0: Svetovalnica Lekarna Ljubljana Zvesta vašemu zdravju
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat je naša sogovornica, gospa Julija Pelc, psihologinja. Dobrodošli, dobr dan in upam, da se dobro počutite v našem studiju. Zelo dobro, vedno. <laughs> Draga Julija, ker leta in leta že sodelujeva, zato si dovolim tudi tikati, ker sva prijateljici. Umenila sem osmo, da bova namignili tudi na vlogo, ki jo, Julija, imaš pri Varni vožni. Kako se upeta v psihologijo tudi na tem področju? Prav zdaj je dosti krat veliko namira zaznati tudi na cestah. Kako se to kaže in zakaj je takšni odzivi? Uh
0: -huh. um. Izvajam skupinske delavnice za voznike, začetnike, avtomobiliste, motoriste in sodelujem v programu vadbe varne vožne, pomeni za program za izbriz kazenskih točk. Ko ljudje imajo posledice zaradi neustreznega vedenja v prometu ali mogoče upada pozornosti. In res je, ko stopimo v avto ali v drugo vozilo na motor, Seboj ponesemo celega sebe, se izrazim, z vsemi dobrimi kakovostmi in tveganji, ki jih imamo v sebi, z vidika tudi prepričan odnosa do varnosti, odnosa do drugih ljudi. In ko smo v gosti prometni situaciji, ta predstavlja lahko za nas veliko izzivov, ker običajno od točke A do B potujemo z nekim namenom. In v situaciji, kot je, a ne, okrog centrov, mest, zelo zgoščen promet, se rado zgodi, da smo tudi kasni. Ali pa nas oznemirijo drugi vozniki, oznemirimo se v sami. Kaj pa potem naredimo iz tega oznemirjanja, pa je zelo velika razlika med ljudmi. In vozilo kot tako predstavlja tudi anonimnost. Tam smo anonimni, le policisti lahko razberejo, kdo je lastnik nekega voznila, kdo pa je sam Voznik je pa treba šele spoznati. In tukaj se v anonimnosti lahko napajajo tudi zelo agresivni odzivi, nespoštljivi odzivi, ki v resnici dodatno povečajo tveganje za nastanek nesreče. Torej, ne gre samo za to, da bi bilo dobro, da znamo voziti, ampak je pomembno vedeti, kdo smo kot človek In tudi, ko smo v izzivu vedenja drugih ljudi, da zmoremo uravnati svoje čustva in se ne odzvati na takšne provokacije.
1: Veliko je strokovnih področji. Gospa Julija Pelc, psihologinja, bo odgovarjala tudi na vaše vprašanje. Zato izrabite to priložnost, ni člena 512 desetničnič, ali pa če pišete, pa tudi sami ustanete anonimni na naslov studio.afnaognisce.si. Kako se odzvati v krizah? V vodoma smo že rekli tudi v napoved Svetovalnice, da je veliko zmotnih, zelo všečnih in modernih misli, da smo sami oblikovalci svojega življenja, da je življenje projekt, v njem sami lahko odločamo, izberemo in skratka takšne, bom rekla, kar neumnosti. ki so tu pa in zmote? V tistih krizah, ki
0: Pomenijo velike razsežnosti. Tistih zagotovo ne izberemo, kot so bili lanskoletni požar, letošnje poplave, potresi, vojne, znotraj katerih se ljudje znajdejo. To zagotovo ni izbira posameznika, ki živi in želi živeti urejeno, umirjeno življenje in ga takšne krize doletijo. Kar pa lahko izbiramo, ni pa vedno lahko dejanje, pa so naši odzivi na te krizne dogodke. Izbiramo jih lahko takrat, kadar imamo moči v sebi, ki smo jih prinesli v enem delu seboj v življenje, to je naša odpornost na zahtevne življenske dogodke ali večja ranljivost. In na drugi strani, kaj smo se in česa smo se naučili skozi življenje. Na kakšen način se zmoremo spopadati z zahtevnimi življenskimi situacijami in tukaj niso orodi, ki naj bi se jih kot posamezniki naučili skozi svoj proces odraščanja vse do odrasle dobe in skozi odraslost, če smo pripravljeni so vzred k sebi. Nikakor pa ni to izbira v vsakem trenutku, ki jih krati pomeni, da če pravilno izberem, se tudi Stiske odmaknejo, problemi razrešijo, ne morejo se. Če je narava odplavila hišo in ljudje nimajo doma, bo ta proces okrevanja in vračanja v normalno življenje drugačen kot za nekoga drugega, ki ima drugačno naravo, osebne stiske, individualne stiske. Kakšna je torej psihološka prva pomoč? Psihološka prva pomoč v resnici pomeni, da ponudimo pomoč osebam z duševno težavo ali pa stisko. Te stiske imajo, kot sem ravno kar omenila, zelo različne vzroke in jo nudimo toliko časa, kot je potrebno v primerih, ko je potrebno, da se vključi tudi strokovna pomoč. A ne? V nekaterih primerih bo dovolj laječna psihološka pomoč ali strokovna pomoč psihološke narave, Vendar to ne pomeni, da jo more izvajati psiholog. Gre za take vrste pomoči, kot če greva raven telesa, je prva pomoč, ki jo nudimo preko temeljnih postopkov življenja in drugih pristopov, da zavarujemo življenje posameznika. Tega znanja se, oziroma to znanje, pridobivamo vsi. Že v šoli, osnovni šoli in kasneje, ko smo znotraj poklicnih sredin, ko se učimo a ne, za vozniški izpit, ko gremo na alpinistični taborniki, Skratka je upeto v naše vsakdanje življenje znotraj določenih interesnih dejavnosti ali pa poklicnih dejavnosti. In vsi smo odgovorni, da smo tam za človeka, komu je ogroženo življenje. In zato potrebujemo znanje. In prva psihološka pomoč ima to funkcijo, v kontekstu čustvenih duševnih stisk, da smo tisti ljudje okrog, ki bi imeli dovolj znanja, empatije, sočutne občutljivosti in prisotnosti, da prepoznamo, da pristopimo in da pomagamo. To so tri krat P za prvo psihološko pomoč.
1: Izpostavi v morda pogovor, tudi če nimamo strkovnega znanja, smo pa vsaj dobro, bi bilo vešči pogovora, da pristopimo povsem neformalno do sočloveka, ko vidimo, da je v stiski. Vloga pogovora, kakšen pogovor je lahko v pomoč, ne vsakršen, verjetno. Ja. Ne tisti
0: pogovor, kjer se sogovornik postavi v vlogo pomagalca, ki rešuje, ki svetuje, ki ve za drugega. Običajno to naredi razkorak vrzel med tem, ki najbi bi dobil pomoč in tistim, ki pomaga. Zato je dobro najprej začeti pri sebi in prepoznat tudi motive, iz katerih pomagamo in tudi Kako potem v odnosu do drugih ljudi delujemo? Se pravi, ko tisti, ki ponudimo razbremenilne pogovore, prvo psihološko pomoč, je pomembno, da smo v stiku sabo, da poznamo sebe in pravijo strokovnjaki, da bolj, kot si v stiku samim sebo in svojimi globinami, laže v resnici pristopaš in vstopaš v stik s tem pa v boljše odnos z drugo osebo. Ta del se večkrat preskoči, a ne delo na sebi. Je pa res, da življenje in krize se dogodijo nepričakovano. In psihološka prva pomoč ni rezervirana za psihologe in ljudje v socialnem kontekstu, socialni delovci in drugi strokovnjaki. Prvo psihološko pomoč lahko nudi vsak, ko je tam sočutno za človeka. Res pa je, da se lahko tega znanja v organizirani obliki tudi naučimo. Jaz sem hvaležna rdečemu križu in upravi za civilno zaščito, ki je organizirala takšno usposabljanja. kjer sem se naučila in dobila dodatna znanja, ki jih mogoče kot psihologinja nisem imela, čeprav sem veliko vedela. Ne? Kako človek ravna v krizi? Kako se človek v krizi obnaša? Kako je neobičajno vedenje in to, kar nas lahko čudi, normalno v neobičajnih okoliščinah? In da ne moremo biti vsevedni niti diagnostiki, niti svetovalci, ampak je ta pristop, ki bo odpiral vrata, silno pomemben. Se pravi, govorim o stopu v kontakt, da ugotovimo, kako lahko pomagamo. Običajno je in dosti krat zelo dobro ena zelo konkretna pomoč. Recimo zdaj o poplavah, govorimo o prvi psihosocialni pomoči, katere del je prva psihološka pomoč in človekom, ljudem, pardon, zagotoviti varnost, prehrano, da so na toplem, je ta gesta zelo potrebne primarne pomoči in ob tem se pojavimo kot človek, ki zna poslušati, zmore poslušati, da bi lahko slišal, da bi lahko ljudje spregovorili in izrazili svojo stisko.
1: Mogoče Julija ocena, Kako se trenutno to izvaja? Ali to postopamo dobro?
0: Trenutno, v zvezi z krizo na poplavnih območjih, jaz ocenjujem, da država postopa dobro in upne sodelovanje različnih skupin.
1: Govoriva pa o psiholoških pristopih, ta del.
0: Govoriva, imela sem širši pogled, ker društvo psihologov sodeluje tudi v koordinacijski skupini Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predtem pa smo ponudili tudi svoje sodelovanje civilni zaščiti in tako smo se zelo zgodaj pojavili uh, na teh območjih in nikakor ne edini, kar je ta srdeč križ in seveda, ko je zakon to dopuščal, tudi organizir, Ustopanje mobilnih timov za duševno zdravje. In tako je zelo pomembno, da je ta pomoč prepletena, sodelovalna in s tem tudi mnogo bolj učinkovita. ker posamezniki, ki in govorimo o vstoten ljudih, ki pri vstopajo v ta področja, pridejo neposredno do družin, Se z njimi pogovarjajo, in tam, ker se zazna večja duševna stiska, in so ljudje pripravljeni, sprejeti tudi strokovno pomoč, se zelo
1: hitro naredi tudi povezava za centri za duševno zdravje. Povzemam tisto, kar slišim, kar razterena, morda govorijo tudi ljudje sami. Začelo se je tudi kakšno primerjanje, v nekateri vasi več pomoči, nekje so bili hitrejši odzivi, pa tudi nasilje, napetosti po mhm. družinah.
0: Ja, kriza za majo ravnovesje. Um, v krizi je človek um, ja bolj razdražljiv, lahko obupan um, in formalni Postopki, ki so nujni za to, da so tudi procesi in pomoči potem evidentirani, uravnoteženi, v takšnih okoliščinah predstavljajo lahko motno v stiku. In ko sem se pogovarjala z ljudmi na terenu, z žrtvami poplav, so jih lahko te zahteve uznemirile, dvignile nezadovoljstvo, kar je po eni strani tudi kanal izražanja neke čustvene napetosti, uznemirjenosti, ko rešujejo svoj dom, svoje imetje, svoje družine in seveda potrebujejo finančno podporo in jih skrbi, kako bo v prihodnosti. Potem ta okvir dajanja podatkov prinesela začasno nestrinjanje. Pa gre v paket odzivanja v kriznih dogodkih. Krizni dogodki, sama kriza, pojem, jo običajno povezujemo z neprijetnimi čustvenimi stani in okoliščinami. Je pa tudi po samem izvoru besede to točka preobrata, točka spremembe, točka, kjer moramo sprejemati odločitve, kar pa ni lahko. V takih kriznih situacijah, ko se življenje obrne na glavo, a ne... Je večkrat pomembno, da imamo um, to oporo, ki nam bo pomagala ne, skozi pod procesa odločitev in tudi sprejemanja soočanja, spremembo, ki jo kriza prinese. Je pa zelo različna za posameznike, odvisno ali gre za takšno veliko naravno nesrečo ali gre za prometno nesrečo, kot smo gre govorili v samem prometu ali kot slišiš, na komu je pa poplavilo samo klet. Ampak v tisti kleti je bilo celo življenje lahko tega človeka. Rada bi rekla, ne bodimo tisti, ki presojajmo, ker kdor je v stiski, je seveda različna gledena izvor, ampak tudi za nas manjša in lahko za drugega človeka zelo velika
1: na 512 10. Ničnič nič je telefonska številka vabljeni k sodelovanju, da se priključite pogovoru. Z nami je gospa Julija Pelc, psihologinja Vloga pogovora, povedali smo že tudi kakšen naj bo pogovor, da je v pomoč nekomu, ki je v stiski, pogovor razbremeni, prav tako zanimanje, ki ga kažemo, do drugih skrb sočutje, kako pa se lahko, če smo sami v krizi, razbremenimo, če smo mi prizadeti, da nismo pa vsem odvisnili od pomoči drugih, kako si lahko sami pomagamo?
0: Neke izkušnje iz preteklosti že sobivajo z nami in dobro se je spomniti v času, ko ni bilo krize, kaj nam je pomagalo. Sicer pa krizni dogodki in traumatske izkušnje imajo svojo biologijo, ki preko delovanja možgano vpliva na celo naše telo, na naše razmišljanje, občutke v telesu in potem tudi na naše vedenje. Iz tega je zelo pomembno, da najprej poskrbimo za telo, za dih in z pravilnim dihanjem, preponskim trebušnim dihanjem, rečem trebušnim podnarokovajem, kratkim dihom in daljšim izdihom večkrat ponovimo. To je Pravzaprav začetek, da si damo, ker naš organizem najbolj potrebuje v danem trenutku z vidika um, pravilnega dihanja, dobimo dovolj kisika, poskrbimo tudi za drugačno hormonsko ravnovesje, ampak to je zgolj vstopnica nekega trenutka, potem pa je seveda pomembno, da nadgradimo to skrb zase.
1: Ko se začne kriza, se alarmi prežgejo v organizmu in svojem možgane morda lahko nekoliko umirimo s tem dihanjem, tako, potem pa pot naprej. Tako, v kriznih dogodkih, ko je ogroženo življenje, ljudje
0: se odzovemo zelo prvinsko, kot je v živalskem ne. svetu. In to je po principu boja, bega za mrznitve, človek odreagira tudi s paniko in že iz prve pomoči, smo se učili, kako ravnati s paniko. A ne? Je pa seveda to samo ena miniatura, ki, je, uh, ki jo uvedemo v danem, sedanjem trenutku, a ne? Potem pa odvisno od posameznika, ne? nekateri se zelo radi pogovarjajo in zmorejo poiskati nekoga, ki jih bo poslušal in imajo to socialno mrežo. Nekateri tega nimajo in en ja se spomnim na poplavnemu področju starejši gospod, ki je tako skrbno čistil svoje urodje iz kleti. Ja pogovora, jaz rabim spati, jaz rabim zdravnika, In zato ni enega recepta, kaj bo ta skrb zase in negovanje sebe in izhod v sili. Mi moramo delovati povezano. In kljub temu, ko mi je govoril, kaj rabi, je govoril. In v nadaljevanju govoril o doživljanju in tem, kaj ga premeni.
1: Julija Močan, nagovor. Je tudi razmišljanje v tokratni svetovalnici, dva klica, in imava najprej gospo Marijo, pozdravljamo v svetovalnici, dober dan. Gospom Marija? No, bom... Ja, pozdravljeni.
2: Slab slišam, Marija, bračko.
1: Pozdravljeni Marija, mi vas pa dobro slišimo in kar vprašajte.
2: Jaz zdi strko po povrbila, po, po, po ne vem ali ne da mu dobro, da jem na no, mene, no, nobe, imam no vrt, mi nobe neč napomaga. Uh, pa spad, tog časa sem jih imela nastanjval, zdaj so pa vsi šli, uh, veliki krizi imam, no. Mm -hmm. To moraš videti, sama dela vrst, katero moram Malenkost, sem vam lep vrtna vrtna, to mogo straconej ha prijat po na vrješjesen se
0: Ja, vi bi potrebovali Hvaljali, bi uh, tako delovno pomoč tudi. A ne? To vrstne pomoč je bilo zdaj veliko znotraj, a ne reševanje situacije v poplaveh, ampak starejši ljudje in posamezniki potrebujejo vsakodnevno pomoč in sodelovanje drugih. In verjamem, da to lahko prinese tudi stisko, se imeti vrt pomeni biti samo oskrbeni. More biti bi bila možnost, vem ne, ampak kot ideja, povezati se z lokalnim rdečim križem, s karitasom, z občino in videti, ali imajo na razpolago tudi to vrstno obliko, da tudi če je nijo, lahko ustvarijo in organizirajo, more biti, pomoč, da se lahko oskrbi gospod v tem, kar potrebuje.
1: Spodbuda torej poslušalki Mariji, da pokliče župnijo, karitas ali ostale organizacije, ki jim morda lahko pomagajo ja. pri iskanju prostovoljcev, ja. pa jih pomagajo tudi pri fizičnih opravilih. Zdaj pa z novega mesta, gospod Stanka, dober dan.
2: dan. Lepo zdrav. Sem vesela te oddaje. Tako potrebne so take oddaje. Sem starejša oseba in že, ko je karitas je vstopala, sem se vključevala v to in pač, pač izhajam iz poklica, ki je delal s ljudmi, pač v poklicu, ki sem bila veliko med ljudmi. Torej, kaj bi rekla? Pomembno je najprej poslušati in čutiti s človekom. Če tega ne zazna oseba, ko želi pomagati, je bolj, da morda malo počaka, pa se skom kaj posvetuje. Tudi to je možno. Druga stvar je, zelo lepo je opisana ta pomoč v teh hudih, hudih težavah. Kaj je toliko stisk in te duševne stiske so veliko krat če bolj potrebne, kakor pač fizično, kar se da. Ampak zakaj, jaz sprašujem, naš zakon o zdravnikih in o tem času, ko ga zdravnik lahko bili s pacijentom, to je tako grozljivo premalo, da ne vemo, kdo nam lahko pomaga. A je res ti zdravnik s par minutami nas res lahko zaobjame? Vse sprašujem, kaj mislijo ljudje, ko na tem delajo. Postavljajo neke, neke normative, ne vem kaj. Kaj smo starejši in tudi vsak, kjer rabi zdravnika, gotovo ne pride kar tako za tri minute pa leteti nazaj z enim kupom zdravil. Zdravnik pa gleda v svoje doseje
1: in vse mogoče. Ja, Čas, gospa Stanka...
2: Nima časa, mm -hmm, nima časa mm -hmm.
1: za poslušanje. Gospod Stanka, zelo široko področje ne ste zdaj odprli, ampak vendarle danes mi govorimo o prvi pomoči, ko kriza nastopi, krize so lahko materialne, ko nam v trenutku vse, kar smo v življenju uspeli pridobiti, nam pač to odnese, potem so krize tudi zelo osebne narave ali izguba bližnega tudi pretresna delovne mesto teh osebnih stisk in kriz je veliko in kot pravi poslušalka Stanka še več takšnih pogovorov. Uh -huh. Tudi naj uh, Julija je namenjen temu, da bi bili upolnomočeni s to prvo pomočjo. Uh -huh. Uh -huh. Marsikaj um, je bilo že izrečeno, kaj pa vračanje, pomen vračanja. Uh -huh. Prvi odzivi so bili Upam, da vidni, zaznavni, hvaležni so bili ljudje za vsako pozornost, pa je to dovolj, se je treba vračati. Pomen vračanja. Pomen vračanja
0: da sporočilo povezanosti. Povezanost pa pravijo, da zdravi, da je občutek, da nisi pozabljen, da nisi odstavljen. In kar danes slišim, da sporočajo iz najbolj ogroženih poplavnih območij in že pred mesecem nazaj enako ne nas pozabiti, ne pozabiti. Pojavi se tudi včasih to primerjanje, da je pomoč v kakšnem območju bolj intenzivna, pa se zdi, ali pa mogoče realno tako je, ker se ne da vsega na enkrat čisto enakomerno razporediti, je v nekaterem območju tega manj, oziroma Ljudje preprosto iz svojega zornega kota ne morejo videti celote. In to okrepita občutek in strah, ki je pred vrati, pred vrati je zima, pred vrati je jesen, pred vrati je slabo vreme. In dejansko so preživetvene potrebe, bivanske potrebe, tiste, ki morajo biti naslovljene. Poleg tudi, seveda, finančnih. In vračanje nazaj, preverjanje je tisto, ki lahko pomirja, ki lahko krepi upanje. Žal se ne da vsega razrešiti na način, kot posameznik na polno potrebuje v danem trenutku, a ne, ker je tudi trenutna kriza tako vse obsežna. Pa še en vidik je pomemben vračanje. Človek reagira tako, da v trenutkih krize, traumatske izkušnje rešujemo svoje življenje In pomaknemo čustveno stisko v ozadje. Včasih pri nekaterih ljudi, ljudeh je ta posledica lahko zelo učitna že takoj po samem dogodku. Pri nekaterih se pojavi lahko s časoma ob zelo tako nenavadnih trenutkih. In ko se vračamo nazaj ali imamo pozornost, pa ne samo, da se vračamo nazaj, da ljudje vejo, da je normalno, da čustvena stiska lahko vznikne tudi čez čas po tej krizi. In da so na drugi strani, poleg zdravnikov, tako kot je rekla gospa, ki so sami tudi v stiski ob vseh administrativnih obremenitvah in malo časa, jaz verjamem, da si želijo posvetiti in ponuditi podporo, ne? več podpore, kot
1: jo zmorejo. Sami to naglašajo glašajo, na. Ja. <laughs> ja, je pa poleg
0: njih ne? država ustanovila tudi centre za duševno zdravje v sistemu za odrasle in tudi ustanavljanje so ne, centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Seveda, kot slišimo, te pomonči in strokovnjakov še ni dovolj, vendar mar se kaj se da dopolniti, te prvi psihološki pomoči na terino, psihosocialni podpori na terenu. ki deluje v tej akutni fazi, v prehodni fazi in bolj kot čas teče, bolj se tudi pomoč specializira. In le nekaj, procent ljudi potem potrebuje tudi res psihijatrično ali psihoterapevtsko pomoč. A ne? Pomembno pa je, da vsak bi dobil to, kar potrebuje. A ne? Tako da razumem, da starejša leta prenesejo še druge krize, krizo osamljenosti, krizo nemoči, krizo nepovezanosti. Jaz sem bila v eni od hiš poplavljenih. Torej krizo asocialnosti. Ja, in družinskih konfliktov ste, vpra ste vprašala zvezi z nasiljem, prepirov, ja, opažamo porast, tudi opažamo težo. Opaža se povečanje anksioznosti tudi pri ljudeh, ki niso bili na teh območjih. Sočutni so do a ne, drugih, ki so doživeli krizo. Opažajo se stiske pri otrocih, ki jih prenaša drž šumenje vode. a ne? In to so um, doživljanja, kjer je pomembno, da se nekako prejemimo, kako biti, tako kot je krasno povedala klicavka, na primeren način ob osebi, včasih tudi brez besed. Včasih nas skrbi za otroke in reče, joj, kakšna bo travma, kakšna bo posledica. Otroci so res ranljivi, so občutljivi, mladostniki lahko tudi odrasli, so pa tudi tisti, ki jih lahko hitro okrevajo, če imajo ob sebi odrasli, ki zmorejo najti v prvi vrsti oporo, ker ko si samo v krizi, težko pomagaš. A ne? In ko imaš odraslega, ki zmore uravnati svojo čustva, ki zmore najti temelj, ki se zmore povezati in dodatno ukrepiti v stiski, ob takem odraslem, ki poskrbi za se, za svoj organizem, bodo tudi otrok začutil več miru, in se hitreje pomaknil iz tiske, v kateri se znajde. In zato niso samo zdravstvene institucije tiste, niso samo prostovoljne institucije tiste, smo tudi krajani, smo občani, mi živimo drug z drugim. In kriza je poleg težkih, neprijetnih čustov prinesla tudi prijetna veselje, hvaležnost, ponižnost, občutek skupnosti in povezanosti, kjer krajani stopijo skupaj. Izjemne izjemne poteze ljudi posameznikov in služb rdečega križa Karita pred tem v prvih fazah gasilcev Oni so poznali vsako hišo tam, ker sem jih vzhodila. Oni so preščesali in se pogovarjali z ljudmi. Oni so pobrali zanimanje in interes, kdo je pripravljen odpred vrata. Oni so poznali, kdo je v kakšni stiski. Oni so upozorili, kaj bo mogoče pomoč z naše strani teže sprejeta. In nisi osilil. Dovolj je, da postaneš. In ko občutek, da nekdo pride in nekaj hoče, kar potreba spet da odpade, imajo potrebo, da govorijo, da pokažejo. V isti dolini sem gledala večkrat iste posnetke vode, ki je rohnela okrog hiš in avtomobile, ki so bili zmačkani kot v tiskalnici sti z kamenjem, z vsem, kar prinese narava. In v tej surovosti narave sem srečala tudi dva osnovno šolca, če smem povedati samo še ta del zgodbe, lahko? Ja. In ko se pomaknem od ene do druge sosedske hiše in najdem ta dva fanta, eden z lopato poglablja potoček, da voda oteka iz hriba nazaj v večji potok. In druge je na enem majhnem bagarju zgleda, ko igrača, ampak čista prav. Oba sta na predmetni stopni tretja triada osnovne šole in rečem, a najprej predvidevam, da sta iz iste družine, potem zvem, da nista, potem predvidevam, da sta soseda, pa tudi nista. In ta večji reče, ta bagar je njegov in jaz sem še bolj začudena in ugotovim, a ti si prosto voljac? ja. In so ti bagar tvoji pripeljali gori? ja. A potem sta prijatelja, je rekel večji, ki je tu doma. Ne, no ja, zdaj ja. In to, vidite, tudi pot, ko je pomembno, da se zavedamo, da pomoč za druge je tudi podpora sebi. Ko narediš dobro delo za druge in do drugih ljudi, V resnici tudi sebi nahranimo tudi občutek moči, okrepimo občutek, da smo dobri ljudi, da smo solidarni in včasih na drugi strani nekateri celo težko vzamejo solidarnost. Poslušala sem zgodbe ganjenosti, kako so zaposleni v nekem kolektivu ki so imeli tri poplavljene, donirali sredstva in jih razdelili na tri dele.
1: To pa, so, ja. Ja, pardon, <laughs> Kar prihaja na planok. Ja. Ja. Zgodb je toliko in hvala lepa, ker Julija v te zgodbe vstopate skupaj z ostalimi iz strokovne ekipe. Julija Pelc, psihologinja, je bila tokrat naša sogovornica v Svetovalnici. Veliko je bilo zanimanja tudi klicev naših poslušalki in poslušalcev, torej je treba govoriti o tem, kako si lahko v kriznih razmerah tudi sami pomagamo, kako se ukrepiti v tej stanovitnosti, kako jo negovati, da se zmoremo odzvati, kako delati na sebi, da smo lahko pomoč tudi ostalim. Koliko tematik je še za... Uh...
0: Za spregovoriti. Točno. Mogoče povdarjamo, da priprava na krizne dogodke se živle začne v mirnem življenju.
1: Julija Pevc, najlepša hvala. Srečno. Srečno. Svetovalnica
0: LL Viva Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočkimi N